0: Ciao tutti allora, oggi abbiamo come nostro ospite Gianluca che abbiamo conosciuto tramite il dojo. Ci siamo conosciuti probabilmente ancora due anni fa, forse. durante il
1: Covid, esatto. dove ancora le aprire frontiere degli Stati Uniti esatto. Quello che stavo scrivendo la tesi della mia lavora magistrale, ci certo, ho stoppato di scrivere la tesi. Mi sono messo a leggere tutti <ride> gli articoli del dojo. <ride>
0: Colpa nostra! Era entrato nel
1: Rabbit Hole delle start-up iniziano ad appassionarmi, poi con i cicli di webinar diciamo, ha fatto le prime conoscenze. Quindi, un sacco di tempo fa
0: e adesso è qua a San Francisco e gli ho chiesto un pochino del suo tempo per raccontarci come è andata questa esperienza com'è è stato diciamo, il, il passaggio dall'Italia qua adesso comunque entreremo, entreremo nel vivo e inizierei dal, dalla sua presentazione quindi ci racconti Gianluca in breve uh, chissà cosa fai e magari perché sei qua
1: assolutamente io in Italia studiavo finance mi sono laureato molto recentemente un annetto e mezzo fa e appunto, come dicevo, ho iniziato a appassionarmi tantissimo di startup, tanto da appunto leggere articoli, seguire il dojo, e a un certo punto ho detto qual è il modo migliore per me che studio finanza di imparare più cose possibili sulle startup, ho pensato a un fondo, ho trovato un fondo in cui lavorare in Italia, ho fatto un'esperienza di internship che poi sono stato assunto per un annetto, e poi a un certo punto ho detto basta, cioè questo... Al mio posto, c'erano sono state una serie di coincidenze di opportunità. Mi sono licenziato e due settimane dopo ho preso un biglietto euro per San Francisco per stare qui tre mesi interi, quindi faccio tutto l'esta.
0: E quindi sei arrivato che giorno? Sono arrivato
1: il 13 aprile, adesso siamo in E diciamo che non ho seguito il playbook che avete tanto insegnato per arrivare <ride> qua perché, o meglio, alcune cose le ho seguite, altre no, perché avendo, essendomi licenziato proprio sì. a fine marzo avevo due settimane dove sistemare un sacco di cose e non avevo neanche il tempo materiale per riuscire a fare una, una schedule del, degli appuntamenti, sì. di insomma fissare, sì. però lato positivo è che avevo tre mesi, quindi non avevo quel rush che hanno le persone solitamente comunque vengono qua di due settimane, tre settimane, dovevo fare tutto tre mesi in cui spalmare tutte, tutte le cose.
0: Eri già stato qua? Prima Ero
1: stato prima. qua eh, un anno prima, quasi un anno prima d'agosto per Silicon Valley Study Tour, ehm, sì da Paolo Marenco, in cui ho fatto una settimana di visita mattina e pomeriggio di italiani che facevano qualcosa qua in Silicon Valley. Quindi avevo avuto un primo hint di, di quello che è l'ecosistema qua, di come sono aperte le persone, di come ragionano, del valore che ti danno. Ed è stato quello poi appunto che ha fatto sì che io tornassi, perché ho avuto quell'assaggino che però non mi bastava, <ride> bisogno del morso intero. Ok,
0: ok. Ehm, comunque appunto tu sei arrivato qua in aprile, però diciamo da, erano già anni che tu in qualche modo in maniera virtuale eri qui. Uh, esatto. Eh, se, la... se sbaglio, ci puoi raccontare come ti sei avvicinato proprio anche negli anni precedenti, um, le persone, i contenuti, cioè come piano piano hai in qualche modo preparato il tuo arrivo, anche inconsapevolmente, anche senza sapere che poi saresti effettivamente venuto qua. Certo. Però che quali co- sono state le tue basi? Beh, il
1: primo contatto era stato appunto quel Silicon Valley di Touring. Mm-hmm che avevo conosciuto nel 2020 e eh, okay. cui ero stato selezionato dopo un percorso e però non ho potuto fare fino al 2022 perché c'era il Covid. Sì. Quindi è stato rimandato due anni e quindi all'inizio facevo questi webinar da lontano con le persone appunto di, di questa Dai. zona, poi lo stesso gestore del Silicon Valley State Tour mi ha fatto conoscere il dojo, quindi questo è stato il secondo point e poi da lì è un po' serendipity, ho, sono entrato in uh, Lead the Future eh. Come, prima come mentire, adesso faccio parte del team The Future, una, un'associazione del una Profit Mentorship in Italia Che è molto connessa anche alla Silicon Valley Perché uno, del, che gest- uno di quelli che gestisce il team ha proprio una startup qua E quindi io insieme a lui cerchiamo molto di, mh, di fare divulgazione Dal punto di vista della Silicon Valley Lui era qua, io ero là, ma comunque col cuore sì, <ride> sì, sì. ero qua e, e poi ho conosciuto anche Tommaso Tosi, eh, che ho conosce eh, sempre tramite uno dei vostri webinar, ci ho fatto una chiacchierata, lui mi aveva dato anche lui dei consigli quando avevo iniziato a seguire Twitter, avevo iniziato a, a vedere come si muovesse la zona. E quindi questi sono stati i diversi punti di contatto che ho avuto. Ok,
0: perfetto. Tra l'altro, recentemente abbiamo fatto un articolo su una cosa che ha detto Tommaso su Twitter. E poi magari lo, lo linkiamo che appunto parlava di come trasferirsi diciamo mentalmente qua sì, di virtualmente, una, esatto, esatto. virtualmente qua da prima in maniera in qualche modo da essere una, ogni volta che si apre il computer e si è online si, si possa, diciamo, possa trasferire direttamente in Silicon Valley eh, online sì Quindi. la strategia
1: che ho usato io è stata quella di creare un profilo vuoto e di seguire semplice, semplicemente la maggior parte delle persone che seguivano male di clonare <Sì>, esatto.
0: di clonare <ride>
1: Sapevo che lui qua seguiva gli stessi interessi della zona e ha detto, mi ha più facile
0: e veloce. <ride> esatto, giusto, giustamente, ha funzionato. Ha funzionato. Ok, allora adesso iniziamo appunto un po' più, insomma, i consigli pratici della ciccia, e cioè, um, tu sei arrivato qua il 13 di aprile e uh, cosa hai fatto i primi giorni, Come si è organizzato? Allora,
1: mh, diciamo che la mini preparazione parte da leggermente prima,
0: mm-hmm.
1: nel senso che, ci teniamo a dire questa cosa qua, perché secondo me il problema più grosso prima di partire è trovare la casa, cioè San Francisco è una, è una okay. eh, delle città più costose al mondo e tu vuoi rimanere long term in tre mesi tu devi per forza efficientare questa cosa qua okay. e non puoi farlo tramite siti web, eh, non puoi okay. farlo tramite Airbnb perché se non diventa troppo costoso sono siti, troppo, cioè, sono siti da turisti e quindi marginano molto su questa cosa qua. Eh, quindi ho usato il mio network per riuscire a trovare una stanza okay, e, okay. Ehm, e diciamo che non pagavano neanche tanto, pagavo circa 950 dollari al niente. mese, niente. 950
0: stanza. dollari al mese qua è niente.
1: Esatto, ehm, però con diversi sacrifici, nel eh. senso no, <ride> una stanzina piccola, bagni condivisi con 20 persone, persone pazze nel building quindi questi sono i sacrifici quindi sto partito da lì poi mh, cosa succede? quando atterri comunque voi insegnate che devi avere già degli obiettivi nel momento in cui atterri quindi poco prima di partire mi ero già definito degli obiettivi eh, abbastanza chiari poi come succede con una startup, questi obiettivi si cambiano nel tempo no? ricevi dei feedback eh, eh, ricevi dei consigli eh, le cose evolvono e quindi gli obiettivi cambiano Ehm e niente, poi mi sono fatto fare delle intro all'inizio per riuscire a capire quali community okay. attaccare sì, <ride> sì, sì, sì. già dal momento in cui fossi okay. atterrato, okay. E, e diciamo che nel momento in cui sono atterrato, ho trovato una sensazione principalmente che è una grande disponibilità da parte di tutti. Anzi ancora prima perché c'era un ragazzo francese che neanche conoscevo che mi ha aiutato a trovare la stanza. Quindi connessione, eh, sì. di connessione, di connessione e a trovare la stanza e poi un'enorme disponibilità ad aiutarti nel momento del bisogno, allora, bisogna andare a WeWork. Eh, era un weekend, l'ho appena arrivato, tutto chiuso. Mi metto in contatto con una persona e questa persona mi dice: Guarda, io sono via il weekend, però se ti do la testa. Mm.
0: Eh. E quindi questo è
1: stato il primo feeling che ho avuto appena arrivato. Una grande disponibilità,
0: bello, bellissimo. E eh, avevi identificato prima le persone un po' che li potevano fare da snodo, diciamo. Uh, nel network che ti volevi creare
1: esatto, tu con tutti i meeting che avevo fatto prima di eh. arrivare qua fra cui Tommaso, Eric e altre persone insomma li ho sentiti e loro mi hanno inserito in alcuni gruppi Whatsapp mm-hmm. community di italiani piuttosto che community di, di gente locale qua oppure mi hanno detto che community andare ad esempio Foundersync che sì. è questo acceleratore eh, barra co-working barra fondo di investimenti sì. Eh, e quindi avendo già questi punti di ingresso appena sono atterrato avevo il gruppo di italiani da iniziare a frequentare comunque la comfort zone in cui non bisogna stare troppo comfort però ci sta avere un punto d'appoggio all'inizio perché anche loro poi ti aprono alcune strade eh, oppure si fanno eventi eh, si fanno eventi comunque condivisi anche con altre persone, con altri founder ehm, oppure comunque appunto come dicevo altre community in cui andare ad eventi oppure semplicemente andarci caso, sì. ti presenti lì e, e conosci le persone, okay.
0: Quindi appunto, sempre fondamentale le relazioni che hai costruito prima, che ti hanno fatto un pochino da ponte verso le relazioni che poi hai costruito qua, e quindi come è andata avanti la cosa? Tu hai cominciato a incontrare delle persone, ti sei appoggiato su WeWork, hai deciso che questo era il posto, insomma, la tua base. Esatto,
1: diciamo così, la maggior parte delle persone che viene qua, viene qua appunto per brevi periodi, mm-hmm. e secondo me non è vista bene come cosa, questo nel senso secondo me un po' le persone qua hanno paura che la gente venga a prendere un po' il know-how della zona e scappi via col know-how. Quindi all'inizio installare dei rapporti non è stato facilissimo, però appena le persone vedono che tu sei basato qua eh, long term e che iniziano a vederti una volta, due volte, tre volte, cinque volte, inizia a avere più interazioni e... Ehm, e iniziano ad aprirsi anche più porte, sì. quindi è stata come una cosa esponenziale. Cioè, è partita, parti, arrivi, ti scrivi, ent- visiti le community, parli con le persone, inizi ad andare ai primi eventi, sia casuali che tramite passaparola. E poi un sì. effetto esponenziale, con le persone più volte, più volte più volte iniziano ad essere sempre più aperte, si aprono sempre più opportunità e io lo chiamo un po' l'effetto snowball, no? tipo palla di neve. Sì, certo. ehm... E secondo me il il consiglio che do è di riuscire a rimanere dentro questo flow, cioè di non stare troppo chiusi, ma di riuscire a rimanere dentro la corrente che ti porta in giro. Cioè conosci una persona, questa persona ti fa conoscere altre persone che ti portano ad un evento, è un circolo vizioso, incredibile, in cui non devi cercare di uscire ed è una cosa che consiglio di fare all'inizio, per le prime due o tre settimane, perché poi cosa succede? Succede che la tua testa ha talmente tanti input, talmente tante informazioni da elaborare e se continui a rimanere in, questo, in questa corrente, finisce che le informazioni che acquisisci dopo diventano qualità, cioè non riesci ad assimilare allo stesso modo. Quindi conviene un attimo fermarsi, rallentare e, s- e andare a eventi filtrando molto, ehm, fare conversazioni filtrando molto, ehm, per permettere al tuo cervello insomma, di, di avere de- dei risultati migliori. Anzi, forse la cosa migliore all'inizio sarebbe farsi appunto una o due settimane. Tornare in Italia, fermarsi e poi ritornare qua per, per esatto. Per, non so se condividi. Sì,
0: sì, sì. Infatti, mi ricordo che un po' di tempo fa forse avevo detto così: avevano detto inizialmente venite. Vi fate un paio di settimane anche solo per capire, per prendere la temperatura no? delle cose, del posto, così e poi riorganizzarsi per bene quando, una volta che uno ha già un pochino dai, la leggenda certo. di, per, per riuscire a leggere un po' questo, questo posto, queste situazioni. Quindi adesso qui sei già, sei qua da tre mesi, adesso poco tra due settimane hai il volo di nuovo per tornare in Italia, che cosa guardandoti indietro puoi dire, diciamo, quali sono secondo te i, i takeaway che hai avuto da questa, da questa esperienza, le cose che ti ha insegnato di più, che ti porti a casa, come hanno cambiato la tua visione di questo posto, la tua visione di quello che vuoi fare dopo… Certo, allora
1: la prima cosa che mi sento di dire è che mi sento io cambiato dentro, cioè sento proprio una mentalità diversa, l'energia che c'è qua, cioè anche se tu sei una persona determinata, una persona ambiziosa, una persona che vuole costruire qualcosa, il, fatto, il solo fatto di stare qua ti fa overperformare, ti dà più, più energia e, e cambia anche un po' il mindset in cui affronti qualsiasi problema. Quindi mi sento proprio cambiato molto più indirizzato verso l'obiettivo. Um, tu vuoi quella la mentalità da famer, tu vuoi qualcosa, vai te la prendi. È successo che mil- sono andato a mille eventi e mi facevano entrare, ma eh, rimanevo concentrato e, e volentierioso, volevo entrare in un modo o nell'altro, tu riuscivi a entrare all'evento, conoscere la persona che volevi conoscere, quindi mi sento molto più, molto più determinato e con molta più energia e voglio costruire. Quindi questo è come mi sento. Um, takeaway che mi porto via maggiormente è che bisogna solo partire, cioè mh, prima mi facevo molte parole sul fatto di imparare molto, imparare bene, ehm, frequentare l'ambiente giusto, in realtà sarebibiti, cioè tu inizi una cosa, poi mi dice tu ti aggiusti dopo che sono venuto qua, come dicevo, cioè, i miei obiettivi sono cambiati, cioè dopo un mesetto io mi ero dato come obiettivi networking, imparare determinate cose su programma management e crescita, e growth okay. in startup, eh, poi side project lavoravo con, con, con Tommaso e, e Eric per fare alcune cose sulla loro startup e adesso invece ho iniziato a esplorare le mie idee, le mie di startup, ho iniziato a validare i primi progetti e sto cercando di capire cosa costruire e come ritornare qua dopo.
0: Ok, bellissimo.
1: bellissimo.
0: Funziona? Esatto. Ok, bello. E se parlassi con il Gianluca di cinque anni fa, diciamo, cinque, anche un po' meno magari, e come gli semplificheresti le cose se possibile? In qualche modo diciamo come lo guideresti all'esperienza che hai avuto oggi? Rifaresti le stesse cose nello stesso modo? Le rifaresti prima? Eh, anche che consigli pratici potresti dargli? Se tornassi
1: indietro, prima di tutto direi non fare più la laurea magistrale sì, direttamente di no. Esatto. Sperziamo, l'università speriamo,
0: è importante. Esatto.
1: Prima cosa che gli direi. La no. no, seconda, una cosa cambierei. Forse, poi in questo caso, ho poco tempo e mi sono lanciato. Alla fine mi sono okay. buttato, non avevo paura di niente. Però se dovessi tornare indietro, tornerei con un team, con tutto il mio team, okay. con un'idea, perché qui veramente le possibilità di picciare la tua idea 50 volte al giorno, e la cosa incredibile è che ogni persona qua è estremamente curiosa. Cioè, la curiosità di queste persone la porta a essere completa a 360 gradi, quindi con ogni persona con cui parli, a ogni persona con cui pitchi, questa persona riesce a darti dei feedback o eh, delle introduzioni o dei consigli o dei prodotti o dei siti interessanti per riuscire a crescere meglio con la tua idea. Quindi la, la cosa che sento che, che mi è mancata è appunto avere il progetto effettivo già da portare avanti okay. perché il valore che avrei potuto prendersi sarebbe stato dieci volte maggiore. Ok,
0: quindi venire qui con un'idea, almeno diciamo... Un, un progetto. Esatto, un okay. inizio inizio il Esatto, del okay. progetto e il
1: team. Perché avere delle persone a fianco okay. accelera e, e semplifica tutto il processo. Come fare start-up, insomma, la probabilità di fallire è minore se hai okay. delle persone che ti sostengono durante il percorso, secondo me è la stessa cosa qua. Cioè sono venuto qua da solo senza conoscere nessuno, avevo solamente dei, dei consigli.
0: Perfetto, fate bene. Fatto bene. Esatto. Fatto. Come diceva una, in un'intervista a palladino, qualche tipo, due anni fa forse l'abbiamo intervistato, disse tipo, ah, alla fine quando mi chiedono come ho fatto io a San Francisco, la risposta è, non va ho preso... Esatto, <ride> esatto. È vero, cioè, non, è, insomma, non è così semplice, però insomma, in realtà alla fine, per, se uno può, è così semplice. Ok, quindi ci siamo già addentrati anche nei, nei consigli, diciamo, pratici. Lato super pratico, eh, quali possono essere i consigli che daresti a un ragazzo, che un ragazzo o una ragazza che vuole venire qua? E su diverse, sotto diversi aspetti, diciamo, ti dico un pochino, faccio un po' il punto di chi sono quelli che di solito ci scrivono perché hanno bisogno di, di consigli per venire qua. Quindi o appunto founder eh, che vogliono cercare di raccogliere finanziamenti qua, o ragazzi che hanno appena finito l'università, che sono intrigati da questo mondo, non hanno ancora ben deciso che cosa fare, quindi sarò un founder, sarò un investitore, non lo so, però mi intriga il, la, la Silicon Valley gli Stati Uniti e ho il blocco del visto, quindi non, non so proprio come, da che parte farmi, mando dei curriculum direttamente, cosa faccio. Quindi diciamo, diciamo a questo tipo di persone quali tipi di consigli pratici daresti perché possano... Fare il primo passo verso questo posto, questa esperienza. Ok, diciamo che uno dei profili è
1: molto simile al mio, cioè anch'io ero in periodo di decisione dove cercare ancora di capire eh, cosa fare. Eh, beh, come dicevamo all'inizio, sicuramente di leggere tante cose e secondo me, più leggi, più mentalmente, anche solo leggendo, inizi a familiarizzare con la zona, riesci a internalizzare. Eh, le, le practice che vengono usate qua e, e riesci anche a convincerti del valore che ti può dare questa zona però più di dire lanciarsi cioè, non, eh, cioè pr- praticamente cosa devi fare devi prendere un biglietto aereo eh, devi,
0: devi,
1: no, no, devi fare questo
0: okay. e, poi e poi... se vuoi fare
1: start up secondo me cioè è anche un test è ancora una barriera di ingresso cioè se non ti senti di farlo secondo me non so neanche se sei pronto per fare start up a quel punto a livelli importanti, okay. cioè deve, deve essere propenso al rischio, deve essere propenso al, alla scoperta, deve essere propenso al sacrificio, perché venire qua un sacrificio se vuoi stare un po'. Un sì, sacrificio sì. in termini di comodità, cioè io stavo a casa nel mio bellissimo monolocale, eh, comodo con la cucina, adesso mi sono ritrovato a cucinare la pasta a microonde, e, e come diceva un, un investitore poco conosciuto se tu sei a San Francisco e se sei un founder e spendi per il cibo vuol dire che stai spendendo i soldi nel modo sbagliato quindi <ride> okay. devi girare per gli eventi cercare di, di sfamarti con un un'altra amica che gira con, la, con il tapper con la schiscetta nella borsa sempre pronta se, se, se sei un ragazzo con i risparmi devi essere disposto a sacrifici devi essere disposto a rischi a lanciarti qua
0: infatti sono d'accordo che Effettivamente una delle cose che noi, di cui noi siamo sempre accorti è che i founder uh, italiani, ma comunque diciamo i, i immigrants uh, nella Silicon Valley sono le persone che oltre a, ad avere già tutti gli ostacoli davanti, che è già una, fare una startup ti, ti, ti pone, uh, ha tantissimi altri ostacoli davanti, che sono appunto quelli dovuti alla al percorso di immigrazione anche solo il percorso di visto al percorso di trovare i soldi per poterlo fare al fatto comunque di essere davanti a un clash culturale con una cultura che non è la tua e essere lontano da tutta la tua rete di supporto esatto. classica che quando, è, quando sono le due del pomeriggio sta già dormendo e quindi tu sei veramente da solo al mondo se insomma non conosciamo nessuno qua quindi sicuramente una persona insomma che è qua che ha fatto questo tipo di esperienza ha già superato Tanti, tantissimi blocchi per riuscire anche solo a fare una startup e poi ci sono i problemi che una startup gli ostacoli con una startup yeah. davanti. Esatto, quindi è proprio vero che, insomma, forma sicuramente il carattere. Esatto,
1: che... forma e sì. carattere in giusto. giusto. Sì. Un altro consiglio che mi sento di dare, perché qua pensano molto tutti agli eventi, eh, all'andare all'evento di qua, l'evento di qua, anche a me è capitato di partecipare a eventi bellissimi, a imbucarmi a riuscire a, sì. a creare eventi bellissimi sì. con sì, il... Okay co-founder di LinkedIn il sì. co-founder di Airbnb Brian Chesky, cioè robe bellissime, incontrare gente assurda, però il valore da cui ho preso, cioè il posto da cui ho preso più valore è WeWork, è mm-hmm. assurdo, cioè WeWork non, è, non deve diventare la tua seconda casa, deve diventare la tua prima casa, tua, Nel, nella tua stanza devi andarci solo per dormire, eh. colazione pronta e cena, quando non sei agli eventi, quando sei in giro, devi, devi stare WeWork ed è magnifico perché ho conosciuto tantissimi founder, tantissimi founder di questi, ma anche non molto interessanti, e, e secondo me i, rapporti, i migliori rapporti, le migliori relazioni nascono quando, cioè, non secondo me è così, quando vedi una persona ripetutamente. Poi in America si tende molto a creare dei rapporti shot, veloce, il giorno dopo neanche ti saluti, e, però secondo me le persone che poi ti creano le migliori occasioni sono quelle con cui instauri dei rapporti più profondi, più interessanti, e, e stando tanto qua WeWork, come dicevo, ti fai vedere tante volte, le persone iniziano a vedere che lo frequenti. Banalmente ero qua con il mio amico a mangiare un pollo con le mani, il giorno dopo un ragazzo che ci l'ha visto, che lavora in un fondo di ci ha detto, ah, ragazzi, ho visto mangiare un pollo con le mani, è curioso. Eh, e il mio amico che fa robotica si è trovato l'investor di robotica, dunque eh. Cioè. Oppure trovi qua a WeWork, il ragazzo di 15 anni che ha raccolto un milione e mezzo dalle pause del bagno mentre era a scuola e che ha avviato un fondo, cioè avviato, se vuoi di, di registrare qualcun altro, un fondo di venture capitale 20 milioni che gestisce, general partner, e a 15 anni ci incontri tu queste, queste persone a WeWork, eh, che puoi incontrare anche in altri eventi, però sì. non so, è un posto unico. Un posto
0: unico, interessante, sì, no, condivido effettivamente, diciamo, i co-working, in particolare questo qui è un un concentrato di persone, di relazioni, di opportunità che non trovi in qualsiasi posto. Esatto, poi se stai la
1: sera, solitamente le persone sono anche molto indaffarate, i founder soprattutto, Mm tutti trovano i dieci minuti, però se stai qua anche la sera, la notte, le persone sono più stanche hanno più voglia di chiacchierare, hanno più voglia di fare brainstorming, quindi anche più possibilità di interagire con le persone.
0: Okay, perché a te capita di trovarti a tutte le ore qua. No, no, sì,
1: colazione, pranzo e cena. Io, io arrivo in stanza, mezzanotte è una. Cioè, okay. o sono un evento fuori o sono qua, insieme ai miei, ai miei compagni. Questa è la regola.
0: Ok, bello. Cioè, insomma, intenso. Intenso. In, in 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 <ride> in quindi, diciamo, a questo punto sei stato qua tre mesi Uh, ti sei preparato tanto tempo diciamo, prima, uh, adesso hai fatto questa esperienza così, qual è il prossimo step? Torni a casa, hai bisogno di tornare?
1: Ho bisogno di tornare, okay. ho bisogno di, fare bisogno di due settimane in cui sto in campagna a guardare i cani e a riflettere su tutte le informazioni che ho avuto, quindi devo fare il debriefing. Okay. Eh, dopo che ho fatto questo debriefing ho analizzato tutte le cose, insomma, tutti gli input che ho avuto, Penso che partirò, anzi, già partito con alcuni test di, di idee eh, okay. per validarle. E secondo me, trovare un CTO, perché io sono più business style, trovare un CTO, un'altra persona, che, già un altro ragazzo, un altro founder che si occupa di prodotto. E Poi quello che piacerebbe fare a me è di tornare qua perché so già che in Italia la velocità con cui si muovono le cose, le informazioni, l'energia che prendi non è. Or- ormai che provato questa cosa qua non è più sufficiente. Cioè, lo so già, ho bisogno di, di decarburare, lo so già che non sarà più, def- più, più sufficiente, e quindi so già che in qualche modo si tornerà qua e quindi si tornerà qua con un progetto.
0: Ok, bello, va bene. Direi che abbiamo. Ti abbiamo chiesto, ti ho chiesto tutto quello che potevi effettivamente raccontarci della, vost- della tua esperienza e che mi sembra sia stata una delle, una
1: delle esperienze più belle della mia vita. Poi okay. succedono talmente tante cose che succede che anche te le dimentichi. Cioè okay. mh, talmente tanti eventi, talmente tante interazioni che se mi chiedi che ho incontrato una settimana fa e devo veramente pensarci 20 minuti per fare la lista... Eh, però una delle, delle esperienze più intense, più arricchenti consigliate se,
0: immagino i consigliate <ride> <ride> ok perfetto se sei disposto al sacrificio eh, cioè sì. ecco
1: per me il sacrificio non è stato un peso okay. questo è il fatto cioè io ho sacrificato tante comodità ero sempre in giro, non ero comodo stavo in mezzo ai pazzi però non, non mi è pesato un secondo perché questo è il posto giusto per me nel senso è un posto Stimoli così non li hai nessuna parte. Va
0: bene, bello, grazie. Gianluca. Grazie a te. E in bocca al lupo per i prossimi step di questo percorso. Grazie.